0: אז äh, המוח זה האיבר הכי חשוב בגוף, וכי חשוב מהלב, אפשר בכלל...
1: מי, מי נותן תקודות למי? כל שאר האיברים, התפקיד היחיד שלהם זה לשרת את ההחלטות של המוח.
0: אנשים שיכולים על המחשבה הם... שהיא פה, הרגש הוא פה, הוא הרי לא באמת פה. נכון. <תפוק> <תפוק>
1: זה לא אומר שהלב אומר לנו שום דבר, אבל הוא מאותת בצורה יותר ברורה על המחשבה את השינוי שהגוף
0: עובר בדלל מערכת הרגש. אני חושב שתודעה זה הבנה יותר של החוקים בעולם, איך היקום עבור, זאת אומרת, התפיסה הרשתית הזאת של הסביבה שלנו ואיך הדברים עובדים באמת. מה יכול להקל עלינו, לגרום למוח לעבוד בשירותנו, לנטרל את הקולות הקטנים האלה ולהגדיל את הקולות הגדולים?
1: אם אתה מדבר על שרשרת של תהליכים שנגמרת
0: באיזושהי פעולה, אפשר לשלוח איזו ברוכים הבאים לפודקאסט פריצת גבולות. כיצד אנשים רגילים מייצרים תוצאות לא רגילות. כאן אלון אולמן, אני ארח כאן את האנשים הכי מצליחים בארץ, בתחומים שונים, ויחד נזקק לכם את ה-DNA של ההצלחה. יאללה, בואו נתחיל. שלום אלופים ואלופות, נמצא איתי כאן היום, אדם מאוד מיוחד, תכף אני אציג אותו. בפרק הזה הוא פרק מיוחד. על האיבר הכי חשוב בגוף, נכון? אתה אחרי זה תגיד אם זה הכי חשוב בגוף, המוח, המוח. האיבר הכל כך חשוב, שאנחנו יודעים כל כך מעט עליו, אז האם הוא באמת הכי חשוב? מה קורה במוח בתהליך של התפתחות אישית? איך זה עובד? ובעיקר, איך אנחנו יכולים לרתום את המוח לעזרתנו? איך הוא יכול לעזור לנו ואיך נדאג לזה שהוא לא יפריע לנו? אז שלום, אלון. היי, מעניינים. איזה כיף שאתה פה. נמצא איתנו דוק, דוקטור אלון כחל. אלון הוא בן חמישים ואחד, הוא נשוי פלוס שלושה, הוא דוקטור לרפואה מוסמך מהטכניון, מומחה ברפואת שיקום, הוא רופא ספורט והוא מרצה באקדמיה על התחומים של נוירולוגיה, מערכת העצבים, אורתופדיה, ניהול ומנהיגות, והוא גם מחבר הספר, ספר ילדים. כל אחד הוא קצת שונה. והולכים לדבר על המוח, איזה כיף. תמיד זה סקרן אותי, אבל האמת שאף פעם לא היה לי את הזמן או את ההזדמנות או את המוטיב לבדוק, אז המוח... זה, זה האיבר הכי חשוב בגוף, הוא יותר חשוב מהלב, אפשר בכלל... מי, מי נותן פקודות למי?
1: אה, אוקיי. אז קודם כל, ברור, חד משמעית, שהאיבר הכי חשוב בגוף, או אצלנו, זה המוח. אפשר להגיד שכל שאר האיברים, התפקיד היחיד שלהם,
0: mm-hmm.
1: זה לשרת את ההחלטות של המוח. אתה רוצה לדבר על הלב? התפקיד של הלב זה בעצם לספק דם, כמובן לכל הגוף, mm-hmm. אבל גם למוח. נכון שאי אפשר להחזיק את המוח בלי אספקת דם, שזה תפקיד הלב, mm-hmm. אבל כולם משרתים את המוח. ולראיה אפשר להחליף בבן אדם לב, עושים השתלת לב, האדם הוא אותו אדם, קצת mm-hmm. טראומה מהסיפור, אבל סך הכל...
0: וואלה, מגניב. אין עוד, עוד כזה דבר השתלת מוח, אה? זה יכול להיות hey, מדע בדיוני. גם בידיוני. אם תהיה
1: באופן תאורטי, אז בתוך הגולגולת שלך יישב מוח עם זיכרונות, מחשבות, תהליכי קבלת החלטות, סדרי okay,
0: עדיפויות okay. של אז מה ההבדל בין מוח לשכל? איפה השכל נמצא? השכל הוא במוח או שזה לא משנה? נגיד, היום משתהנים לי <laughs> של מישהו אחר, אז... אז מוח זה האיבר עצמו. האיבר עצמו הוא פיזי.
1: זאת אומרת, לא כן. משנה כן. על מה אתה חושב, במה אתה מאמין, כל התהליכים האלה שהם <laughs> רוחניים, <laughs> בעצם יושבים על תשתית שהיא פיזית. והשכל, הכוונה לרוב, אצל רוב האנשים זה בעצם הדרך שבה אני חושב, מה שאוביל לדרך שבה <laughs> אני מתנהג. <laughs> זה נמצא החלק... במוח או שלא? השכל הוא בעצם לא החלק הפיזי, הוא החלק שעובד. בעצם יותר
0: הפיזיולוגיה, הדרך שבה המוח עובד, uh-huh. מאשר האיבר הזה, שנקרא uh-huh. מוח. אז אתה רוצה לתת לנו איזה חמש דקות רגע, על, uh, חמש דקות של הכרת מוח? זו הזדמנות, רוב האנשים זה לא יצא להם אף פעם. אוקיי. Okay. חמש דקות של הכרת המוח. Uh,
1: אפשר לדבר על זה בתיאוריה, אפשר uh-huh. לעלות את זה אם אתה רוצה בדגם.
0: יאללה, בטח, יאללה, בדגם. צעים. מתי ראיתם פעם אחרונה דגם של מוח? ואני בינתיים, עד שמביאים לנו את הדגם, אני אשאל אותך, יש את הסיפור הזה של, תוך כדי שאתה מסביר על המוח, יש את הסיפור הזה של אונת ימין ואונת שמאל, שזה החצי השמאלי, החצי הימני, שאומרים שזה קשור לזה, זה קשור לזה, נדבר על זה אחר כך. יש דבר כזה?
1: המוח מוחלק לשני חצאים, שכל אחד נקרא עם מספירה. הגדולה שהייתה הרבה שנים, שיש מספירה ימין ומספירה שמאל זה לא עובד, יש סיבה למה חשבו את זה. זה אגדה, אתה אומר, זה אגדה אורבנית? זה הרבה פחות, זה נקרא לטרליזציה, צדדיות של כל המספירה, mm-hmm. אבל יש תשתית לסיבה שחשבו ככה, הרבה מזה קשור לדרך mm-hmm. שבה אנחנו מתקשרים. זה המוח, הוא מסודר כרגע כמו המוח שלי, כלומר, פה יש את החלק האחורי, חלק קדמי. Mm-hmm. אם נלך מגדול לקטן, אז המוח בכללותו מחולק בעצם לשני חצאים, מה שנקרא שתי מספרות, יש mm-hmm. את השמאלית, יש את הימנית, הוא לא צבעוני, במציאות האיבר נראה מאוד משעמם, בניגוד mm-hmm. נניח הלב שרואים את הפעימה שלו, mm-hmm. הלב, כשפותחים את הראש בניתוחי מוח, הוא נראה מאוד משעמם, אבל התפקוד שלו הוא מטורף. Mm-hmm. אז ככה נראה אה, בשני חצאים, הצבעים פה מייצגים אזורים שיש להם תפקידים שונים באופן עקרוני. Mm-hmm. אז בעיקרון הוא נראה סימטרי, התפקודים לא לגמרי סימטריים. אה, אפשר עוד לחלק במקרה את הדגם הזה, אפשר לחלק לעוד חלקים, וכביכול את החלק הקדמי שנוכל לראות. אז איך הוא מחולק? יש את האזורים שבולטים,
0: יש את האזורים ששקועים. אבל רגע, לפני הפיזיולוגיה, אז מה בעצם התפקיד של המוח? הרי הוא, הוא הכי חשוב בגוף, בסדר? מה נכון. התפקיד שלו? אז אני לוקח את
1: זה לא מנקודת ההתחלה האמיתית, שאני אגיע אליה בהמשך, okay. אבל אפשר להגיד שהמוח, קודם כול הוא המנהל, mm-hmm. ואפשר להגיד שהוא בית, בית דפוס. המוח הוא בית דפוס. התפקיד שלו זה mm-hmm. לקבל מידע, ולסדר אותו ככל האפשר בדפוסים שחוזרים על עצמם בצורה קבועה. Mm-hmm. אנחנו לא יכולים להתמודד 24 שעות ביממה עם uh, אתגרים חדשים, עם בעיות חדשות. Mm-hmm. חלק מהדברים חייבים להפוך להיות אוטומטיים. Mm-hmm. השאר, צריך להתמודד. היום כשאתה הולך, אתה לא חושב על ההליכה, היא כבר קורית כדפוס אוטומטי של רצוף עלת בסוף mm-hmm. שרירים. אם uh, נחשוב על מה תפקיד המוח, אז נלך צעד אחד לפני. Mm-hmm. נחשוב רגע מה המטרה העיקרית של כל היצורים החיים. הישרדות, לא? הישרדות. עכשיו, דמי על עצמך. זו אחת הבעיות
0: עם המוח, שהוא לא מתוכנת שנהיה מאושרים, נכון? הוא מתוכנת שנהיה נסרור. זהו,
1: אז אתה יודע, כל אחד עם האמונות שלו, אבל בוא נניח שאתה, אתה אלון נורמר, ניחדת שאתה מייצר מערכת. מערכת. שהתפקיד של הבא זה, שיהיו כל מיני יצורים שעשו כל מיני דברים, אפילו בוא ניקח את זה לאנלוגיה מהספורט. אתה בענייני ספורט עשית איירונמן כמה פעמים, אתה מטיף נניח שאתה מייצר מרוץ שליחים. שמונה קבוצות של אנשים, כל קבוצה ארבעה אנשים. Mm-hmm. מה בעצם הם עושים? הולכים, הראשון לוקח את המקל, רץ נותן לשני, השלישי לרביעי, הרביעי מסיים. עכשיו אתה, כמייצר המערכת, המטרה שלך, מהי אם אתה מכניס את המארגן מרוץ שליחים כזה? מה המטרה שלך?
0: לא יודע. תחשוב,
1: אתה מארגן עכשיו, יש לך כל מיני אינטרסים, מה המטרה? מה היית רוצה שיקרה עם החבר'ה האלה?
0: הייתי מארגן את המירוץ, שיבואו כמה שיותר אנשים.
1: כן, זה הקהל, אבל מה היית רוצה מבחינת הרצים עצמם?
0: העברת מקל כמו שצריך, מישהו ייפול.
1: אוקיי, אז אם העבירו מקל ונעצרו, זה תקין? באמצע הדרך?
0: לא, אז... מקל נופל זה פסילה.
1: אוקיי. לא, העבירו את המקל, השני קפץ כן. את המקל, אמר, עזוב, לא מתאים לי, אני הולך הביתה, משעמם לי. לא. לא. מתאים לך. מה שאני מניח שהיית רוצה, קודם כל שכל הקבוצות, mm-hmm. זה היה כאדם רציני שאיכפת לו מהאנשים. Mm-hmm. כל השמונה קבוצות יתחילו, יעבירו אותם כלל, יגיעו לסוף, אם אפשר כמה שיותר מהר, <אח> אבל זו לא רק מטרה אחת. אתה רוצה שהם יגיעו לסוף, אבל בדרך יש כל מיני כללים. למשל, אתה לא רוצה שהם ידחפו אחד את השני. אתה <אח> <אח> לא רוצה שהם יפילו את המקל. כלומר, יש לך מטרה, אבל סייגים בדרך. יש לך רשימה של מטרות עם סייגים, מה מותר ומה אסור להם לעשות, יש דברים
0: שאתה
1: לא יעשו. <אח> 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 אתה צריך לדחוף אותם קדימה. בין אם הוא במודע ובין אם לא, לשמור על הכללים, לפעמים זה מתנגש אחד בשני, ועדיין, לסיים את המרוץ. וזה מה שתפקיד המוח לעשות. הוא כביכול קיבל מאיפשהו איזושהי מטרה, יש לו כלים, וכדי שהוא יעשה יותר מדי שטויות, אתה משחק איתו במשחק המקל והגזר. אם הוא עושה דברים שמקדמים אותו, או לצורך העניין מקדמים את הייצור להישרדות, אתה נותן לו פרס. <מת> אם הוא מתחיל לשגות, מקל. <מת> <מת> וככה בעצם המוח... מאפשר למהלכת קבלת ההחלטות ללכת בדרך של המטרות, בין מה שמקדם אותו mm-hmm. למה שאמור לפגוע בו ולבחור את הדרך הנכונה מביניהם. Mm-hmm. אז זה תפקיד המוח, להגדיר את המטרה, להחליט מה הכלים ולשרוד.
0: ואיך זה קורה? הוא שולח פקודות למערכת לצ... העצבים ואלה מבצעים?
1: אז שאלה באיזה שלב, אחרי שהתקבלה ההחלטה, יש אזורים במוח שתפקידם אה, לקשר בסוף. את המטרות עם מערכת התנועה, שרירים שלד, mm-hmm. זה החלק, אני מסתכל על המוח כמו בצורה שלי, אז זה בעצם הפס האדום, mm-hmm. מוחלק בפנים לאזורים, יש שם נוירונים, עצבים, שמחוברים בסופו של דבר, אחרי חיבור בתוך אותה שדרה ובתוך הגוף בחוץ, ידיים, רגליים, בטן, מחוברים לשרירים. בהתאם לסדר תנועות שנקבע על ידי מה שקרה הקורטקס, הפס הזה, החלק החיצוני של המוח, הקורטקס mm-hmm. המוטורי התנועתי, שרשרת האורות יוצאות.
0: ובסוף המערכת שרירים אמורה לבצע. זאת אומרת, אם אני אפשט את זה לאנשים שזה... המוח נותן את הפקודות, הם עוברים דרך חוט השדרה, נכון? שייצא בתוך עמוד השדרה, משם השרירים
1: וככה הגוף פועל. משם, זה מערכת העצבים המרכזית, מה שנקרא, מחוט השדרה והלך עד השרירים, עד המטרה. זאת אומרת, העצבים ההיקפית או הפריפרית, כלומר, סך שני עצבים, אחד מתחיל בקורטקס המוטורי מגיל לחוט השדרה, השני מחוט השדרה עד השריר,
0: מודע ולא מודע, ואיך המוח גם פועל, זו שאלה שתמיד חושבת איזה איך, הרי כשאנחנו ישנים, אז המודע ישן, נכון? איך התת את מודע עובד? אתה יכול להסביר לנו רגע איך זה קשור למוח בכלל? יש דבר כזה מודע תת את מודע, איפה הוא נמצא? איך המוח פועל כל החיים בלי הפסקה? אוקיי, okay. אז קודם כל... שאלתי לגב... הרבה
1: שאלות. שאלת הרבה. אז קודם מסקרים. כל לגבי, לגבי החלק, ש... מה שקורה שאנחנו ישנים? כשאנחנו ישנים, בואו נצטרך ככה, המודע... לצורך העניין, דברים שאנחנו מודעים, יכולים לחשוב עליהם, ואפילו להגיד שאנחנו חושבים עליהם בצורה שאנחנו יודעים עליה. Mm-hmm. יש תהליכים שקוראים שאנחנו לא יודעים עליהם, mm-hmm. או בכלל, או שהם עוברים כהרף עין, שאנחנו בכלל לא שמנו לב שהמחשבה עברה. הרבה פעמים זה כמו סוג של הרגל. אתה רגיל לעשות משהו, ואז אתה אומר לעשות, לא לעשות. אם אמרת את זה, חשבת על זה, זה מודע. Mm-hmm. לפעמים הקבלת ההחלטות היא כל כך מהירה, שאתה בכלל לא יודע שחשבת עליה. כשישנים זה לא העמודה שמפעילה את המערכות, זה בעצם אזור שנמצא בו פתחתית המוח, נקרא גזע המוח, mm-hmm. הוא בעצם הגשר בין המוח כולו לבין חוט השדרה. Okay. נמצאים בו מרכזים, כמו מרכז קצב הלב, מרכז הנשימה, זאת mm-hmm. אומרת, דופק mm-hmm. לחץ זם, הנשימה נמצאים שם, mm-hmm. והם עובדים גם בלי שתחשוב על זה. זה האוטומט שלהם, זה כבר לא נמצא באזורים למעלה, יותר מפותחים
0: של בני אדם, נמצאים באזורים מאוד פרימיטיביים של כל בעלי החיים אתה עשית הפרדה רגע ב... בהגדרה של מה זה מודע ומה זה תת-מודע? מודע זה כל דבר שאתה יכול לחשוב ולספר עליו. Uh-huh.
1: תת-מודע זה תהליכים שאתה אפילו לא יודע שחשבת עליהם. למשל, אנשים שחוו דברים בילדות, וזה גורם להם התנהגות שונה בהמשך, והם לא יודעים. Uh-huh. שאלתי לא מזמן, די הרבה חברים שלי שהם רופאים, למה? מה הסיבה המקורית שבגללה הם בחרו ללמוד רפואה? ורובם נתנו לי תשובות שהן לא למה. כל מיני תשובות אחרות. אבל ה... יש, תמיד יש לנו למטה איזשהו למה, שבעקבותיו שרשרת פעולות, שרשרת מחשבות, mm-hmm. רגשות, זיכרון שלפעמים אנחנו באמת לא יודעים בכלל שהם שם, mm-hmm. לפעמים בהיפנוזה אפשר להוציא אותם. זה מה שגרם לה בסוף לקבל את ההחלטה. וחלק מההחלטות אנחנו לא יודעים, החלטות שקוראות לרגשות, אנחנו לא יודעים. זאת אומרת, זה דברים
0: שפועלים ברקע? בדיוק. מה שנקרא, in the back of your mind. אולי אפילו סיפורים פנימיים, איך אנחנו קוראים? מפעילים אותנו בלי שאנחנו יודעים, בלי שאנחנו מודעים לזה שמפעילים אותנו. לפעמים אנחנו לא רוצים לדעת, לפעמים זה כל
1: כך עמוק, או אפילו לפני שיצרנו שפה אמיתית, אז לא שמעו לנו כשפה, אלא יותר כמו איזשהו כן, זה ממש כמו תמונות, או, או... סוג של... אני קורא לזה הרבה פעמים, בגלל שזה הרבה פעמים מונע ממקומות רגשיים, כמו רפלקס רגשי. התנוע שרואה את אימא שלו, בן חצי שנה, הוא לא יודע, אימא, מה הכוונה, מה המושג, mm-hmm. אבל הוא זוכר, מבחינה רגשית, אין לו את המילים עדיין, mm-hmm. הוא זוכר מבחינה רגשית שהאדם הזה, או הדבר הזה שהוא רואה, יצר איזו תחושות חיוביות לפני כן, mm-hmm. ולכן הוא יכול לחייך כשהוא רואה אותה, אפילו בלי
0: מחשבתית, במילים, למה? תגיד, מה שומר על המוח, או מחדד אותו, ומה הורס אותו? זאת אומרת, אנחנו יכולים äh, להבטיח שהמוח שלנו יהיה... Äh, כאילו, מה עוזר לנו לייצר מוח חד, צלול, ועומד לאורך זמן, לעומת äh, לקלקל אותו?
1: אז כמו תמיד, אין תשובה אחת, mm-hmm. כי אם את התשובה האחת, כולם היו עושים אותה, תמיד יש לבתים, תמיד יש קונפליקטים בין הדברים. Mm-hmm. אם אתה חושב על המוח כרקמה חיה, אתה צריך לספק לה מה שצריך, שזה דם, חמצן, באיכות טובה, עורקים שהם פתוחים, לא חסומים, אין נצירויות, mm-hmm. אה, סוכר שהמוח צריך כל הזמן. זה דברים טכניים, מכניים, אתה יכול להחזיק בנדל, כמו שבנאדם ישן. Mm-hmm. הדברים עדיין עובדים. אה, פעילות גופנית עוזרת, מצב רוח טוב עוזר, אה, אבל אלה כבר דברים שהם יותר ברמת איך המוח עובד, איך אתה משתמש בו. אם אדם בדיכאון, או נכשל כל הזמן, או מתוסכל, מבנה המוח יכול להשאיר אותו דבר. אבל מבחינת היכולת להשתמש בפוטנציאל שלו, זה יורד. אנשים בדיכאון עושים פחות דברים, יש להם פחות יכולות טכנית. אלא אם כן תעשה איתם משהו אחר, הם לא מסוגלים לייצר פעולות
0: ותוצאות, להגדיר מטרות, כמו אדם שמרגיש טוב, שמרוצה, שטוב לו בחיים. ואם נהגת במצב של דיכאון, זה קשור למוח? זה בא מהמוח או ממקום אחר? אז יש מצבים של אנשים שהם, יש אה, יותר סיכוי
1: שהם יפתחו אה, מצבי רוח ירודים, דיכאון, אפילו מה שנקרא דיכאון מג'ורי, שזה הדיכאון הגדול, מה שקוראים לו, המחלה, שנקראת מחלת הדיכאון, הם יכולים להיוולד ככה גנטית, זאת אומרת, חלק מה... אם ניקח את זה שוב, כמו כושר גופני, שני, או כמו כוח, שני אנשים רימו אותה כמות משקולות במשך mm-hmm. אותה תקופה, אחד ישפר את היכולת שלו מהר יותר, mm-hmm. נפח שרי גדול יותר, ואחד mm-hmm. פחות, כי אין מה כל אחד הוא קצת שונה, הם שניהם ישתפרו, אבל לא בהכרח באותה מידה, האמת, אולי אפשר להגיד, בהכרח לא באותה מידה. Mm-hmm. אז אל מול חוויות ותופעות והישגים או לא הישגים שאנחנו משיגים, חלק מהאנשים רואים את זה באופן יותר שלילי ויכולים לפתח דיכאון. Mm-hmm. לא מצליחים להתרומם מעל, וחלק מהאנשים לוקחים את זה ואומרים, אוקיי, זה, זה טריגר, זו הטרמפולין, זו המקפצה שלי לשלב הבא. Mm-hmm. אז דיכאון נמצא מבנית שונה בין אנשים, ובעיקר, בעיקר, שונה בדרך שבה אנחנו מתייחסים לחוויות שסביבנו. Mm-hmm.
0: ושזה באמת, שאלה שאני שמכ... רוצה להכניס אותה, שהיא קשורה mm-hmm. לעולם ההתפתחות האישית. מכירים את תוכן מחשבה מייצרת רגש, רגש מייצרת פעולה, פעולה מצרות תוצאה, זה, זה נמצא בתוך המוח, זאת אומרת, איך, איך הדבר הזה, אולי התהליך הכי חשוב בעולם ההתפתחות זה נושא של בחירה, שאומרים, נכון, הרבה יכול לבחור, יכול לבחור, ובאמת, אנשים בעצם בוחרים, חלק, וזה בדיוק העניין, שחלק בוחרים במודע וחלק בוחרים לא במודע, נכון. נגיד, מי שבוחר במודע, הוא מציב לעצמו מטרה מסוימת שהוא רוצה, מי שלא, בוחר איך, איך התהליך הזה של בחירה מתבצע במוח, איך אנחנו יכולים להשפיע עליו יותר?
1: תהליך הבחירה מתבצע בצורה שאנחנו יודעים את רובה. לא נדע כנראה אף פעם עד הסוף את הדברים. אבא שלי תמיד אומר שהמוח שלנו, אף פעם לא נבין את המוח שלנו. אני טיפה מחדד, אני אומר, אף פעם לא נבין עד הסוף את המוח שלנו. Mm-hmm. תהליך קבלת ההחלטות מערב גם מחשבה וגם רגש, אבל באופן כללי, בשביל לקבל החלטה, שזור במוח שאמור לקבל מידע על מה שקורה עכשיו, בסיטואציה הזאת. זיכרונות מעבר, דברים שחוויתי, דברים שלמדתי מאנשים אחרים. והכל זה חייב להיות מוצג אל מול מטרה שהגדרתי. אני יכול להגיד לעצמי את המטרה, ואז המטרה מודעת לגמרי. אני אמרתי, אני כתבתי אותה. אתה מדבר הרבה, אני הייתי צריכה בנבחרת 17. אני מכיר את התהליכים <אח> שאנשים עוברים ממקור ראשון. חלק גדול מהקפיצה מה... בעניין שלי על המוח באה בעקבות מה שאני עברתי בנבחרת. וההחלטות שאני למדתי לבחור, מדהים. אז אני לוקח את, ה, את הנתונים של המצב הנוכחי, אני לוקח את כל מה שאני יודע מהעבר שלי, יש דברים שאני לא יודע, אני לא יכול לקחת אותם, ואני מחבר אותם אל לא מגדיר מטרה,
0: אני בבעיה. אם אני אגיד מטרה לא נכונה, אני אקבל החלטה שיכול להיות שזה לא אתה מדבר עכשיו כאילו זה מודע. דוגמה, ש... נגיד לי, בן אדם שאף פעם לכאורה לא הציב מטרה, אבל... נגיד, המטרה שלו זה לגמור את החודש. אז יש לו מטרה שהוא לא הציב אותה במודע, אבל משהו מפעיל אותי תמיד מעניין מה הטריגר, אתה יודע מה, אני אקח שנייה רגע אחורה או קדימה, אנחנו נחזור רגע לתהליך הזה. יש לי מלא שאלות כאלה שאני לא יכול להתאפק אליהן, כי יש את הדבר הזה ידע ויש מודעות, זה משהו אחר. הדבר הזה של מודעות ותודעה, זה קשור, אפשר לעשות בזה סדר בעניין הזה, או שזה דברים שהם בעצם חיצוניים למוח. כשהמוח רואה איזה אורגן פיזי. המוח עצמו אורגן
1: פיזי, אבל הוא מייצר משהו שאותו אנחנו לא באמת יכולים להבין, הוא מייצר מודעות, הוא מייצר הבנה, הוא מסוגל לחשוב על עצמו. Mm-hmm. הידע זה פריטי מידע או למידה. למידה זה בעצם mm-hmm. תהליך שבו אתה מכניס פריטי מידע לתוך המוח ומשמר אותם. Mm-hmm. לא שימרת, לא למדת. Mm-hmm. מודעות זה יכול בעצם להבין מה קורה. כשאני מסתכל מראה, אני מודע לזה שזה אני. זה בגלל שאני... למדתי עם הגיל מראה. היכולת לחשוב
0: לא? על מה אני חושב, היכולת לראות כן, את עצמי כן, מבחוץ. נכון,
1: נכון, בעלי חיים יותר ירודים, אנחנו חושבים שאין להם מודעות כי הם לא מבינים. אמרה לי פעם מישהי, הכלב הזה חושב שהוא חתול, הוא מתנהג כמו חתול. אמרתי, הכלב לא יודע מה זה כלב, לא יודע מה זה חתול, ואין לו בכלל מילים לזה. Mm-hmm. אבל הוא תופס עצמו בצורה מאוד בסיסית של בעל חיים, של כלב.
0: הוא לא מזהה את עצמו במראה. בדרך לא כלל שזהו...
1: כלבים לא מזהים את עצמם במראה. Mm-hmm. יש בעלי חיים שכן, דולפינים כנראה שכן, קופים לפעמים מזהים, יש עוד, אני חושב שגם תוכים, mm-hmm. זה אני קצת פחות בעיניין הווטרינרי, אבל mm-hmm. יש בעלי חיים שמצליחים להבין שהם רואים את עצמם. וזה חלק מהמודעות, כי אם הוא מבין שזה הוא, הוא מתחיל להגיב בהתנהג אחרת. וזאת
0: עם אדם... מודעות בסיסית. נכון. של כל האנשים, יש יותר נכון, באיזשהו נכון. שלב, נכון. איך חלק מפתחים מודעות יותר גדולה? זאת אומרת, אני יודע את זה מהצד שהוא לא של המוח, כן? חלאס, אנחנו עוסקים בזה כל החיים, אבל זה קשור, זה משהו, יש בזה גם משהו פיזי? שאנשים יש להם מודעות נמוכה יותר, או שיש להם מודעות גבוהה יותר, או שזה עניין של למידה והתפתחות. חלק מהאנשים לומדים את זה לבד. חלק מהאנשים
1: באמת צריכים שמישהו יסביר להם, תקשיב, עם כל השוני... בינך, שאתה נמצא בגיל, ברמת הכנסה, רמת השכלה כזאת, לאחד נמצא במקום אחר, זה על פני השטח. כי אפשר ללמד, או לפחות להסביר, לפחות למידה חלקית, כל אחד להסתכל על עצמו. כי הרבה פעמים אנחנו מבצעים, עושים קבלת החלטות חלקה, מתחיל בלא מודע, הופך להיות מודע, מבצעים פעולה, וכמו שאתה אומר, הוא לכאורה הציב מטרה של גמור את החודש, שהוא רק לא יודע, ואם רק תגיד לו, תקשיב. אתה קיבלת את ההחלטה הזאת, אני מקווה שחלק מהאנשים יצאו מהפודקאסט הזה עם העובדה שהם הציבו מטרה, הם רק לא מודעים. אז הם הולכים ברחוב והם פשוט בעלטה. הם לא יודעים בכלל שהם הציבו מטרה, הם לא יודעים שתהליך קבלת ההחלטות הוא תמיד עומד אל מול צפי. אני מצפה לאיזושהי תוצאה, <אח> וכל מה שאני עושה הוא תלוי בצפי. גם הסבירות הרצון שלי בהמשך היא תלויה בצפי הזה. <אח> אבל בשביל זה אנשים צריכים להבין שהם מקבלים החלטה שהם בוחרים. ואם לא עשו את זה במודע, הם הגיעו למקומות שהם לא
0: רצו. בדיוק, שזה גם בעצם, ככל שהמטרה היא יותר מודעת, יותר מרצון, יותר הבנה של מה המטרה, אז כנראה שזו גם מטרה יותר גבוהה. נכון. היכולת להשיג אותה עולה. נכון. מה ההבדל בין מודעות לתודעה? יש איזשהו קשר שוב למוח?
1: יותר מורכב, כי מודעות זה יותר ההבנה של מה שנדבר עליו, מה שאתה חושב עליו. ותודעה זה משהו יותר פוטנציאלי, זה היכולת. לבני אדם יש תודעה. יש להם כנראה תודעה כבר מגיל מאוד צעיר, אבל הם לא מודעים למה שבעצם קורה. תודעה זה התפיסה הכללית, מודעות למה
0: שיודע מה קורה, אתה מבין. אני חושב שבמונחים שאני מפרש לעצמי, האמת, לא בדקתי את זה לפני השידור בהגדרות של ויקיפדיה, אבל צריך להגיד שבדקתי בזמנו, נשאר שם מאוד אמורפי. בצורה שאני חושב, ברמה הבסיסית זה של... מודעות זה היכולת לעשות נוהל צופה לעצמך ולראות איך אתה נראה, לחשוב על מה אתה חושב ועוד ועוד, ועוד ועוד ועוד. אני חושב שתודעה זה ההבנה יותר של החוקים בעולם, איך היקום עבור, זאת אומרת, התפיסה הרשתית הזאת של הסביבה שלנו ואיך הדברים עובדים באמת. ובעצם היינו בסיפור הזה של סיפור פנימי, של אנשים יש להם דעות או מחשבות חוזרות על כל מיני תחומים, נגיד על כסף, נגיד על זוגיות, נגיד על נגיד כל האשרים גנבים, או זוגיות זה דבר חשוב, או לא, זה התבניות האלה. נכון. Ee, איפה הן יושבות?
1: אז הרגלים יושבים, קודם כל, כל, כל החלק החיצוני שרואים במוח זה הדברים היותר... פשוטים אולי לניתוח, כי אנחנו יודעים שהם מפלים את השרירים, או שהם מקבלים מידע, אבל יש נבדים יותר עמוקים, רובם נמצאים בחלק הקדמי של המוח, בעיקר mm-hmm. במרווח שבין שתי האמיספרות, mm-hmm. ושם שוב מתבצע תהליך קבלת החלטות, חלקו לא עובר בקרה, ואז אנחנו קוראים לזה הרגל, וחלקו עובר בקרה, בעיקר דברים חדשים שצריך להחליט לגביהם.
0: רגע, תסביר, מה זה אומר לא עובר בקרה, זה נקרא הרגל?
1: כאשר אני, אמרנו כל פעם שדיברנו על שלושה דברים, צריך לראות מה המצב שמולי, צריך לדעת מה אני זוכר ויודע שרלוונטי, והכול אל מול מטרה, תמיד. וכאשר אדם אה, מקבל מידע על המצב הנוכחי, למשל, הציעו לך שתי עבודות, פה זו הכנסה, פה זו הכנסה, אבל זה יותר שורט או פחות שורט, הוא שם את זה את מול דברים שהוא זוכר לפני כן. ואם המטרה שלו, שהוא הגדיר אותה באיזשהו שלב, בגלל שזה ההורים שלו, בגלל שהוא לא חשב בעבר שהוא יכול יותר, המטרה שלו לקבל איקס אלפי שקלים בחודש, כי זה מה שהוא חשב פעם שהוא יכול, וזה נשאר שם, נשאר כאוטומט, כתמונה, mm-hmm. לא יודע אם אפשר לקרוא לו תמונה מנצחת, אבל יעד נקודתי שהוא mm-hmm. לא שינה אותו מעולם. וכל פעם שהצעת שה, העבודה שלו עומדת בתנאים האלו, זה מה שיעשה, הוא ילך למקום העבודה שיציב לו, שיענה לו, לו על הצפי
0: הזה. לא ניקח רגע הרגל רע במירכאות, או לא מקדם, והרגל מקדם. אתה מדבר על עישון אולי? עישון, א... דווקא ש... אני כן איכשהו יכול להסביר לעצמי. אתה מדבר על עישון. אני אשמח. דווקא נשמח. אני חשבתי, כי אני עישנתי הרבה שנים. אני אשמח כי ואני... אני לא מעולם לא. לא הייתי טיפש, אבל... <laughs> סיפרתי לעצמי סיפורים, על למה זה לא משפיע עליי, אבל... Uh, uh... נגיד ההרגל הזה של... יש לאנשים הרגל, בעיקרון לא, אבל למעשה כן, כשהם נכנסים הביתה, לצרוח, או צועקים על הילדים שלהם. זה משהו שבעליל בן אדם לא רוצה לעשות. נכון, איך בן אדם אומר את זה? הוא אומר, אני לא אעשה את זה מחר, אני לא אעשה את זה בחיים עוד פעם, <עוד> ואיך זה קורה שוב? יש פה כמה רבדים. בן אדם מתישהו נכנס
1: הביתה, ומתישהו הוא קיבל כף על הפנים. כף על הפנים מבחינתו, מהרבה בחינות. הוא, בדמיון שלו, במחשבה שלו, במטרה, בצפי שהוא הגדיר קדימה, ויש איזור מוח שמייצר צפי, <עוד> הוא אמר, אני אתחתן, יהיו לי ילדים, נהיה מאושרים. תהיה לי עבודה נהדרת, הבית תמיד יהיה מסודר ונקי. Mm-hmm. אני אשקיע בילדים, ואומרת, אני אשקיע בהם. הוא הולך, הוא עובד קשה, הוא משלם את המחיר, והוא מייצר ציפייה, mm-hmm. שכשזה מבוגרים מול ילדים, היא הרבה פעמים לא ריאלית, mm-hmm. ציפייה שכאשר הוא יגיע, יהיה מצב שמבחינתו הוא מצב מקדם, מצב טוב, מצב שמאפשר לו, אם נחזור לאנלוגיה של המרוץ שלכים, אני ארוץ מהר, ואני אשיט לו את המקל. כלומר, תהיה mm-hmm. תוצאה שהיא תואמת זאת אומרת, לפני שהוא נכנס
0: לביתה, הוא רואה איזה מדהים הולך להיות, ואז הוא נכנס והוא משהו אחר?
1: בדיוק. ואז, ואנחנו יודעים את זה ברמה של מה שנקרא המוליכים היצביים, הנורוטרנסמיטרים בתוך המוח, באזורים שבהם זה פועל. כשיש השוואה בין הציפייה שלי לבין התוצאה שלי, יש אזור שמוגדר, הוא בודק את כמה, מה ה-prediction error, מה הסיכוי שאני טועה, מה קורה כשעכשיו זה טועה, מה אני עושה, למעלה או למטה, יש בעיניי מרתק. הנושא הזה mm-hmm. של נורטוס מיטר הוא נושא מרתק ביותר, הוא, יש לו עוד הרבה מאוד לאן להתקדם, אבל כשאתה מקבל תוצאה שהיא פחות ממה שציפית,
0: קורה לך משהו מרתק. זאת אומרת, זאת אכזבה, ציפייה לא ממומשת. זו אכזבה, זה תסכול, ציפייה לא תסכול. ממומשת. כן. והנה, אין לבן אדם את הכלי, תכף נדבר על הכלי, למשל, אישו נכון. עולה אם זה מקדם אותך. בדיוק. האם זה מתאים לערכים שלך? אז הבן אדם בעצם הרי כשבן אדם מעשן, נכון. הוא עושה שוב ושוב את אותה פעולה של להדליק סיגריה, להצית אותה, הוא יודע, הרי הוא יודע, בן אדם רציונלי יודע שזה מזיק, הוא יודע שזה מקצר חיים, הוא יודע שזה מסריח, הוא יודע שזה, והוא עדיין מעשן, מה יש במוח, או זה לא רק במוח, שהוא לא יכול להגיד לעצמו, אני לא עושה את זה והוא לא עושה את זה. אם אתה מבין, אני לא אגש שאלי, זה כי אתה לא יכול לנהל, אתה לא מנהל אנשים, אנשים יש להם יכולות בחירה ומוטיבציה, ואתה צריך להנהיג אנשים. נכון. אבל ברמת המוח, הרי בן אדם יודע, הוא יודע שזה לא... יודע סימן שאלה, איך זה קורה? אוקיי, אז יש פה תהליך והוא באמת משהו מדהים. קודם כל, בן אדם
1: יודע, רוב האנשים, לפחות בארץ, יודעים שעישון מזיק. ועדיין מקבלים החלטה שהיא קצת מוזרה. אז אם אני חוזר לאנ- לאנלוגיה של ארצים, המטרה שלהם היא להתקדם. ומי שמארגן אותם, יש, להם, יש לו מטרה שהם יתקדמו בלי לעבור על החוקים. Mm-hmm. האדם שמעשן יודע שזה יעשה לא רע, ובכל זאת הוא מקבל, יש פה איזשהו צומת, אני מתכנס לפעמים כמו שני אנשים, מה שאני קורא, מה שבא לי מול מה שכדאי לי. תסתכל על מה שבא לי כדחף, רגש, אם ניקח את זה כשני אנשים, או פעם שמעון אותך מדבר על זה שיש לנו מצד שני, יש מה שכדאי לי. אדם שעושה פעולה שהוא יודע שהיא לא מקדמת אותו, הוא בעצם זורם עם מה שבא לו. לא הולך עם מה
0: שכדאי לו. זאת אומרת, בטווח הקצר, זה סוג של הקלה, או לא משנה מה, עושה לו כאילו טוב בטווח הקצר, למרות שאולי שזה רע לו בטווח הארוך. בדרך כלל,
1: מה שבא לי משרת את מה שעושה לי טוב עכשיו, <אח> ומה שכדאי לי
0: זה בדרך כלל לטווח ארוך. <אח> יש עם זה גמישות, אבל בעצם זה הסיפור. אז איך ההופכי? כי הרגלים מקדמים, לקום בבוקר, אחד הרגלים מקדמים זה להתאמן. נכון. לקום בבוקר ולהתאמן. הרי לאף אחד לא בא לקום בבוקר, בעל המצב ראשון, אבל יש, אנחנו יכולים להביא את עצמנו לאיזשהו מצב, מה, את מה אנחנו מלמדים? את המוח? לבחור שזה מקדם אותי, ולקום, כי יש איזשהו שלב שאתה יכול לסגל, הרי לשנות הרגל, ולסגל נכון. הרגל, במקום לקום מאוחר, לקום מוקדם ולעשות ספורט. נכון. איך אנחנו יכולים לעזור למוח אז אני לא מאמין
1: שאפשר בקלות לבטל הרגלים, אבל אפשר להחליף הרגלים. אם מישהו החליט, בעקבות תהליך שעשה, בעקבות שהוא שינה את הצפי שלו, את הדימוי העצמי שלו,
0: mm-hmm.
1: במקום להחליט שהוא נניח מעשן, הוא מחליט, הוא החליט, mm-hmm. בנקודת זמן מסוימת הוא החליט שהוא משנה את הדברים. כלומר, mm-hmm. הוא בנה לעצמו צפי, והצפי הזה קשור, זוכר, זיכרונות, mm-hmm. על מי אני, מה אני רציתי, מה אני ראיתי, האם אני בבית חולים וראיתי Mm-hmm. האם ראיתי מישהו עם עודף משקל ואני לא רוצה, האם ראיתי משהו על ההורים שלי, זה חלק מהלמה שאנשים עושים שינוי בהרגל. Mm-hmm. ואז הם מציבים כמו תמונה מנצחת, כמו איזה כותרת, אני אומר, זה כמו איזה, כמו איזה אה, עמוד האש, שהוא הולך לפניך ואתה אומר, אני אדם שעושה ספורט, או יותר גדול, אני אדם ששומר על שלו. ויש ספק
0: כזה. אמרת כמה דברים שכל אחד העלה לי ככה רצון לשאול. כשאתה ואני אומרים תמונה מנצחת, אנחנו יודעים מה זה, זה... מצב מיטבי שאדם יכול לדעת, מה שאנשים רוב אנשים קוראים חזון, בשפה שלנו תמונה מנצחת, best case scenario שאני יכול להחזיק על העתיד. איפה זה מוחזק, איך הבן אדם, זה, שאל, זה מוביל גם לשאלה על דמיון, האם זה דמיון או מה זה דמיון, איפה נמצא הדמיון, כמו שאיינשטיין אמר שהדמיון יותר חזק מידע, איך בן אדם יכול להחזיק, ואנחנו יודעים שהוא יכול, שאנחנו עושים עם הבן אדם תרגיל, לבנות תמונה של איך יראו החיים שלו עוד שלוש שנים, כשיהיה לו את מה שהוא רוצה, כשהוא עושה את מה שהוא אוהב, כשיש סוג של אדם מסוג מסוים. איך הבן אדם, איפה זה מוחזק? הוא כותב את זה על דף, ו, ו, ואיפה זה? איך יכולים להחזיק, אנחנו רואים תמונה בדמיון. נכון, ממש תמונה פיזית. עד שזה יקרה, ועושים פעולות, איפה נכון. זה מחזק? איך זה
1: עובד? אז זה יושב בתוך מערכת הזיכרון. מערכת הזיכרון היא מאוד מפוזרת, באזורים שונים של המוח, בהתאם, זה דברים שאני זוכר שראיתי, או לחלופין, Mm-hmm. נמצאים בעיקר באזורים האחוריים של המוח, שנמצאים אזורי הקליטה, ובהמשך גם אחר כך עיבוד של מידע שראיתי, mm-hmm. אבל אני גם יכול לשחזר צליל, אני יכול לשחזר ריח. מערכת הריח עובדת כשאני מנסה לשחזר, היא לא קולטת שום דבר חדש, אבל משם, נשלפים שם הזיכרונות של מה ארחתי, ישר הוצאות חשמליים לכל המוח, אני זוכר מה ארחתי, של מה היה ריח, איך זה נראה, אולי איך ריגשתי, אולי מה לבשתי, באיזה חדר הייתי, כלומר, בשביל לקחת לשלוף את הזיכרונות אל מול המטרה, אני חייב שתהיה הרבה מאוד קישורות במוח, כולל זיכרונות של הסיטואציה שעליה אתה
0: מדבר. זה דבר מטורף, קראתי פעם שירח זה תוך שנייה ככה, 50 שנה. אני הייתי עכשיו הופעתי במוצקין לפני שבוע, ואני גדלתי בקריית מוצקין, ולקחתי את החבר'ה לפני ההופעה, אמרתי, אני רוצה לעבור בבית שבו גדלתי. זה היה לפני יותר מ-50 שנה. אני 50 שנה כמעט לא הייתי שם, אני בן 58, גדלתי זכרתי את... ה... המוח... אני לא יודע איך זה עובד, המוח זוכר הכל. כן. וידעתי בדיוק איך הבית נראה, והגעתי לשם האמת, איך הבית נראה מבחוץ, הלכתי למעלה ו... זה איך, איך זה עובד, איך המוח, בלי להתאמץ אגב, בלי להתאמץ, זה קטע מטורף. כשאתה בריא, כשהמוח בריא, זה בלי, בלי להתאמץ. בלי להתאמץ, אתה יכול לזכור <אח> דברים שלפני 50 שנה, ככה. נכון. ריח, כמו שאמרת. כן. וישן. לפעמים אנחנו לא זוכרים, מה זה הסיפור הזה של זיכרון בכלל, וטווח קצר, טווח ארוך? איך זה עובד? איך המוח, בלי להתאמץ, דרך אגב, זה כיף מטורף, שאתה יכול להביא תמונות מלפני 50 שנה. נכון. תכף נתייחס לזה שאתה גם יכול להביא תמונות שלא קרו בכלל. זה הזיכרון של דברים שראית, ואתה גם יכול לראות דברים שלא ראית, אז איך זה עובד?
1: בריאה הידע, המחשבה היום, יש טיפה היום מחשבות שווה את זה ככה. המידע החושי שהגיע מהראייה, מהשמיעה, לפעמים אפילו רק מעצה המחשבה, רובו נכנס למוח כנראה דרך אזור שניים כאלה, שנקראים היפוקמפוס. שנמצאים במרכז המוח, בשפנים, עובר שם איזשהו תהליך של עיבוד וכמו קידוד. עכשיו, ההיפוקמפוס הוא לא מאוד גדול, הוא לא יכול להחזיק את כל המידע, אבל כאשר האירוע או חוזר על עצמו, זה ברור, או שיש לו משהו שאתה מפרש כמשמעותי עבורך. אדם משמעותי, <אדם- סיטואציה משמעותית, יש עלייה ביכולת המוח לעבד את המידע ולזכור אותו. כלומר, אירועים שמשמעותיים
0: ישנכו... שאתה תופס אותם כמשמעותיים... פחות מזה לא יהיה משמעותי. זאת אומרת, פחות משמעותי כנראה שלא תזכור. פחות סיכוי. נכון.
1: כילד, הרבה מאוד דברים משמעותיים, וריח בפני עצמו, לא בגלל בני אדם, שחר האבולוציה. ריח היה אחד הכלים שאפשרו mm-hmm. לבעלי החיים להחליט האם מה שמולם מקדם אותם או פוגע בהם. במונחים מקצועיים זה נקרא approach or avoidance. Okay. האם אתה ניגש ומתקרב לגירוי הזה או שאתה מתרחק ממנו? אם כולם רוצים לשרוד, כל מה שמקדם אותי להישרדות, בעל חיים פרימיטיבי, okay. אני רוצה להתקדם אליו. מה שעלול לפגוע בי בהישרדות שלי, הולך אחורה. כבני אדם קחו את זה מאוד מאוד רחוק, אבל בעלי חיים בסיסיים, פרימיטיביים, גם כאלה שלא רואים, יש להם...
0: חושך או משהו דומה לחושך שמזהה את הגירוי שמולם. אז זה מעניין, אתה אומר, קודם כל משמעותי, כן, זה פותר לי כמה דברים, כי יש דברים שאנחנו יכולים ככה, תוך שנייה להיות 50 שנה אחורה, או כמה שזה לא יהיה, ובתוך שנייה התמונה נמצאת שם, דברים שהיו משמעותיים, ומעניין אותי בהקשר של הדמיון, זה מעין כמו זיכרון כזה, אתה יכול לזכור דברים שראית, ואתה יכול לדמיין דברים שלא ראית, נגיד אם אני אגיד עכשיו, סתרגילים שאני... אם אני עכשיו אדמיין כלב ירוק, אני רואה כלב ירוק בשנייה. נכון.
1: זה, זה עובד באותה צורה, איך זה? זה מאוד דומה, הרי לא ראית אף פעם כלב ירוק, אבל ראית כלב וראית צבע ירוק. זאת אומרת, אתה פשוט לוקח שני פריטים שאין אותם במציאות, ומייצר חיבור מלאכותי. Mm-hmm. יש מעט מאוד אנשים שיכולים לייצר דברים שלא היו בעבר. Mm-hmm. ובגלל האבולוציה, בני אדם, <אדם> הטכנולוגיה, מתקדמים בהדרגה. והמוח
0: מבדיל, סליחה רגע, המוח מבדיל בין, אם, בין דמיון כי הרי אנחנו יכולים, הרי הדברים שאנחנו מפחדים מהם, רובם לא קרו. נכון. ויש לנו איזו תמונה, וזה משפיע עלינו ממש פיזית. נכון. איך אפשר לנטרל את זה? קודם כל, המוח לא... אזור קבלת החלטות לא מבדיל בפני
1: עצמו. הוא מקבל מידע על זה שיש כלב, בין אם זה מהזיכרון ובין אם העיניים ראו. הוא מקבל מידע על זה שהוא אה, חשף שיניים, לא חשף שיניים, הוא כבר יודע מה המשמעות, או אדם שכבר יודע מה המשמעות של... חשיפת שיניים, במיוחד אם הוא כבר אם הוא נחשף לזה בעבר, וזה משדר לו משהו מסוכן. חלק מהדברים רפלקסיביים שלו. לא, נגיד של מישהו מדמיין,
0: נגיד מדמיין שיקרה לו משהו רע, או שמחר לא תהיה לו עבודה, כן. או שהאיראנים יפילו פה פצצה.
1: נכון, אז יש, יש פה אופציה, יש צפי כזה, שאם אתה חושב על זה, אתה מבין שהסיכוי הוא נמוך, אבל עדיין הצפי הזה גם, התמונה הזאת, היא, לא, היא באמת היא כמו תמונה של, בטח מי שהיה במלחמת המפרץ, שהדבר הזה קורה. משפיעה על מערכת הרגש, שהיא חלק גדול ממערכת קבלת ההחלטות. זה ממש
0: משפיעה פיזית על הגוף. אז חלק
1: פשים כן. עכשיו, לפעמים אתה צריך להגיד לבנה, תקשיב, זה לא קורה, או זה לא יקרה. יש מקרים, שני דברים דומים, אבל שונים, שקורים לאנשים, זה התקף לב והתקף חרדה. יש הרבה דמיון, רק שהתקף לב מתחיל בלב, יש בעיה בלב, הלב סובל מזה שיש לו חוסר חמצן, המידע הזה מגיע למוח, והמוח מתחיל לעשות פעולות, בין השאר הוא כלומר, אתה הולך לאבד משהו, חוץ מכאב וכולי. התקף חרדה מתחיל בדרך כלל בלי מחשבה. זאת אומרת, המחשבה שאולי לא קרתה בכלל, שאולי mm-hmm. יקרה משהו. המוח מרגיש את החרדה הזאת. התגובה שלו למה שיכול לסכן אותו, היא להפעיל את מה שנקרא המערכת הסימפתטית, מערכת הסטרס. אז הוא מאיץ את קצב הלב. Mm-hmm. ואז אם המטופל מגיע אליי אחרי שכבר התחילו התקף החרדה, אז נראה כמו התקף לב, כי מצד אחד הלב... מאוד מהיר, מצד שהוא מספר שהוא בחרדה, זה נקרא ברפואה אימפנדינג דיום, הוא מרגיש עומד למות. התקף חרדה אותו דבר אומר, אני גם מפחד שאני עומד וגם הלב שלי מאוד מהר. כלומר צריך לעשות איזושהי הבחנה מודדת, להבין מי האדם, לשאול אותו, לבדוק אותו, אבל זה נראה בסוף, התנונה הסופית היא אותו דבר, מוח פלוס לב, שניהם בהיסטריה. וזה רק מדמיון, אבל זה נראה אותו דבר, אנשים מזיעים.
0: כן, איינשטיין אמר שדמיון יותר חזק מאב, אז בעצם אנחנו, כדי לעזור לעצמנו, אנחנו צריכים להחליף תמונה, אם אנחנו כדי, יודעים לעשות את זה?
1: כדי לעזור לעצמנו, אנחנו צריכים להתחיל מה שנקרא מודעות עצמית, להבין מאיפה באתי, mm-hmm. מה עשיתי, ובעיקר, בעיקר, מה המטרה שלי פה והלאה. Mm-hmm. יש, יש כלים שאין לי, אבל אם אין לי כלים, אז אולי אני יכול להשיג אותם. אם לא, אולי כדאי שאני אתאים את המטרה למי שאני אשים מטרה שהיא של ברד uh, פיט, uh, uh, לא מתאים. בן אדם אחר, שונה ממני, חי חיים אחרים. אז כן, בשביל לנהל נכון את המוח שלך בצורה שגם יהיה לך טוב, שתהיה מרוצה, תהיה מאושר, אתה צריך להבין מה אתה צריך, ואז מה אתה רוצה.
0: הזכרת את המאושר, הזכרת את המאושר, אז קודם הזכרת את המילה נורא טרנסמיטור, ויש לך גישות שונות לאושר, ומפורבב, והיא הביוריזם, גישה כימית. והגישה הכימית מדברת על זה שהמוח צריך, יש לו... נדמה לי שישה, תכף אתה תגיד, או ארבעה או שישה נוירוטרנסמיטרים שמופרשים, וכשזה מופרש, אנחנו מאושרים. אם זה לא מופרש, אנחנו לא מאושרים. אתה יכול לנו הסבר קצר כזה, ו... על... כי זה דבר מאוד חשוב. מה זה, מה זה נוירוטרנסמיטור? איזה יש? ומה אנחנו יכולים לעשות כדי שהם יופרשו למוח, כי אז המוח מאושר. אוקיי, okay,
1: אז המוח, <coughs> רובו הגדול בעצם בנוי מנוירונים, שזה עצבים. חוט ארוך, mm-hmm. יש לו את הגוף שלו שנמצא ברובו <coughs> מתחת הגולגולת, ויש לו צינורות שבעצם מאפשרים לו לייצר קשר עם הצורך העניין, הנוירון הבא. עכשיו, הנוירונים מדברים בינם לבין עצמם בצורה כימית. בתוך הנוירון עובר זרם חשמלי, ורגע לפני שהוא פוגש את הנוירון השני, יש הפרדה ביניהם, יש מרווח, זה נקרא סינפסה, ולתוך המרווח הזה מופרש נורטונסמיטור, מופרש חומר שהוא מוליך עצבי, הוא בעצם מוליך את הזרם מהנוירון הראשון לנוירון השני. יש כמה שהם יותר מפורסמים, בנוגע לעושר יש בעיקר נורטוס מידור אחד שנקרא דופמין, והוא מתחבר לדברים שלי. זה מה
0: שהגישה הכימית אומרת, עזוב אותך, לא משנה מה קורה.
1: יש דופמין, אתה מאושר. זהו, זה לא. וכל מי שדבר איתו על זה באמת, גם אם אין הרבה הבנות, יגיד, זה לא אותו דבר, אני יכול להיות שמח, יכול להיות לי טוב ונעים, אבל זה לא עושה אותי מאושר. 아, אבל האושר מורכב, כמו תמיד, לפחות משני דברים, מקרה זה כנראה משני דברים. Mm-hmm. אחד זה שיהיה לי נעים. כשאני סובל, שכואב לי, כשאני מפחד, קשה להרגיש אה, שמחה, ובטח
0: קשה להרגיש אושר. Mm-hmm. אז ש... מתי, אז רגע, זה, מתי זה מופרש? זה, אבל הפרעתי, תמשיך רגע, יש עוד נוירוטרנסמית, דופמין זה אחד, יש עוד. כן, דופמין
1: הוא זה שנורא על אושר, אבל יש איזו אה, תלחולין שמקשר בנוירונים. Uh, יש לנו גם תפקידים מחוץ סרטונין, למוח. צירוטונים. צירוטונים. אנדורפינים. שאמורים לגרום לנו, לגרום, להיות יותר שמחים. אנדורפינים שגם uh, קשורים לשמחה, גם קשורים לזה שלא נסבול. Uh, הדברים יותר מורכבים ממה שאנחנו יודעים.
0: מופרשים בעיקר בספורט, נכון, האנדורפינים. הם,
1: הם, זה תלוי. אם אתה עושה, עצם הספורט יכול לגרום לכאב. האנדורפינים, אחד התפקידים שלהם זה קצת למסך את הכאב. אבל אם הגדרת בספורט שאתה רץ מופרש לך דופמין. מאותה סיבה שציינו קודם, שהצפי שלך היה פה, אתה יודע מה, הצפי שלך היה פה. וכאשר הגעת לאחד עשר, או האמת, שהגעת כבר לעשרה, אתה הבנת. ואם אתה כבר בנושא, אתה יודע שכשתגיע לעשרה, אתה בעצם תמשיך. אתה כבר מרגיש יותר טוב קודם. כלומר, עוד לא הגעת לעשרה, אבל מול הצפי אתה כבר יודע שהתמונה שלך, התוצאה <m- שלך, <m- תהיה מעל. והפער הזה שהוא מדיד, אמרנו זה לא רק הדופמין, יש... נורא תוצמית או אחר, שבעצם כביכול הם ביחד מייצרים רמת בסיס, שהיא הצפי. <מח> ואם התוצאה עצמה היא עולה מעל, כלומר, כמות הדופמין שמופרשת בהשגת התוצאה היא מעל הצפי, הדלתא הזאת, זו רמת השמחה שלך מהתוצאה. אבל אם אתה יודע שהריצה הזאת תעשה לך רע, או שהשארת את האישה והילדים בבית והם מתבאסים שהלכת, <מח> תשמח שעשית 11, אבל <מח> לא תהיה מאושר. כי מלבד החלק הכימי של ההצלחה, אנחנו צריכים את החלק המחשבתי <מה> של המשמעות, של מה זה אומר זה שהשקעתי יותר, מה זה אומר שהרווחתי יותר כסף, האם זה על חשבון הזמן, האם זה על חשבון הבריאות שלי. רופאים מגיעים להתמחות, לפרופסורה, הנהלת מחלקה, אבל אם הם משלמים מחיר במקומות אחרים בחיים שלהם, הם שמחים על ההצלחה, <מה> אבל מאושר, אני לא חושב שזה יעבוד. <innovative> גם הצלחה וגם משמעות, שבעיניך, בסולם הערכים שלך,
0: היא טובה, שהיא מקדמת אותך. כן. מעניין, זה הכל מצטלב ככה. אה, אה, יש גם איזה נורוטרנסמיטור אחד, אני לא זוכר, שאני יודע שעושים אה, את המטלות היומיות או את yeah. המשימות היומיות שלנו, ואם אה, עשינו בספר היום כזה V, או מחקנו, נכון. וכאילו אמרתי וביצעתי, זה, זה גם יוצא איזה נורוט... זה איזה... זה, זה
1: הדופמין. זה, זה. זה, זה. הוא אחד הדברים העיקריים שמנהל קבלת ההחלטות שלנו, כי לפני כל החלטה, בטח מודעת, אבל גם לא מודעות, אתה מציב צפי. אפילו <אח> מערכת התנועה. לפני שאתה, אני אתן דוגמה של כליאה לסל, לפני שזרקת לסל, יש פה אזור אחורי, שנקרא המוח הקטן, הוא מקבל תמונה של מה התוכנית, אזורי התחושה מקבלים תמונה של איך זה אמור להרגיש פיזית בסוף mm-hmm. הפעולה, רק אחר כך מגיע, מגיעות האורות לשרירים והם מבצעים. הרבה פעמים אתה שיחקת דורסל, אני יודע, לפחות בילדותך, נערותך, ואני בטוח שתגיד לי שהיו
0: מקרים שזרקת לסל, והאמת, או לפני שהכדור יצא מהיד, ידעת שפספסת. תמיד אתה יודע אם אתה קולר. זה בשנייה שאתה... כשהכדור יוצא, אתה יודע. נכון, עכשיו זה צריך ניסיון לזה.
1: אם אין לך ניסיון, אתה אין לך מושג לאן הכדור ילך. אבל זה היופי, לדעתי אחד המחליפים במוח. הוא מייצר תוצאה, הוא מייצר ציפייה לפני שהתחיל את הפעולה. זה
0: כמו בסדנאות היום. אני יודע עוד לפני ש... אני יודע, כאילו. אני רואה את הפנים של האנשים, ממש מחקרים, שאם בנ, בן אדם נגיד קבע בבוקר עם עצמו אימון ויורד גשם והוא יצא, והאימון לא אפקטיבי אבל הוא, הוא, הוא כאילו מבסוט מעצמו שהוא עמד במילה שלו. נכון. ובקשר למה שאמרת קודם, גם יש הרבה ניסויים כאלה שהם, זה מטורף, אבל הסברת את זה, שאנחנו מייצרים איזה סף, איזה ציפייה נכון. ונגיד בן אדם שעבר מי שסתם הולך על הרגליים, הוא לא מאושר מהעובדה שהוא הולך על הרגליים. מי שחס וחלילה עבר תאונה, אמרו לו, הוא יושב על כיסא גלגל, אמרו לו, אתה לא תלך, לעולם. ויום אחד, אחרי הרבה מאמץ, הוא, הוא מצליח ללכת, והוא נשאר צולע, הוא מאושר. נכון.
1: לזמן, מוגד... לזמן מוגבל, הוא לא נשאר מאושר עד שהספר שלו כנראה יעלה. נכון, הוא בעצם מעלה את רף הציפיות שלו, הוא מעלה, הוא מעדכן, אוקיי, okay, זה כבר הופך להיות מובן מאליו, אפילו לפי מרגל. בוא נשדרג. זה חלק מההתקדמות, זוכר? שוב, אותה אנלוגיה של ארצים, המטרה שלהם היא להתקדם, mm-hmm. להעביר את זה הלאה.
0: זה, צריך לחשוב על זה טוב, על המשוואת עושר הזאת, כי אתה קושר פה בין ציפיות לבין... Uh... זאת אומרת, לא כל כך משנה, אתה אומר מה רמת התוצאה, אלא מה, מה רמת התוצאה בקשר לציפיות שהיו
1: קודם. זה המרכיב הזה, זה, זה נניח המרכיב הכימי, mm-hmm. אבל מה המשמעות? מה המשמעות? מה המשמעות שאתה מייצר? מה חשוב לך? אנשים עושים פעולות שונות, מציבים מטרות שונות, כי יש להם סולם ערכים שונה. אחד יגיד, אני רוצה הכי הרבה כסף שאפשר, לא אכפת לי לשלם את המחיר. אני מוכן להגיע לסוף אמורות, שמצדיע, אני שם רגליים לכולם שייפלו בדרך. אחד אומר, אני מעדיף להגיע שני, אבל ביושר, בנחמדות,
0: באדיבות, בלי לפגוע באף אחד אחר. זה נכון, וזו גם עוד טעות של אנשים, שאתה הזכרת קודם את הנושא של המשמעות. כדי להיות מאושרים... אנשים, אנשים מבלבלים אושר עם הנאה. עם הנאה, עם שמחה. כן, נכון. שזה לא אותו דבר. הנאה ושמחה זה רכיב טווח קצר של האושר. נכון. משמעות זה הטווח הארוך, נכון. וזה בעצם... איך אמרת, גם אם זה כואב, יכול, איירון מן לעשות נכון. איש בר נכון. זה זה כואב. נכון. לידה זה כואב. נכון. אבל יש פה משהו ניח. משמעות לטווח הארוך.
1: כן. תחשוב, אני לוקח דוגמה אישית שלי. לקום
0: באמצע הלילה,
1: בתורנות, יש, גם ככה מאוד יש בעיה רפואית שמצריכה אותך
0: אם אני הצלחת זה... לעזור לו.
1: לא. מה שקרה לי, ש... שהרגשתי שאני מתבאס מזה, אני מתבאס כשאחות מתקשרת אליי, תקשיב, דוקטור, יש לו ככה וככה. Mm-hmm. אמרתי, mm-hmm. מה אני יכול, הייתי עושה את העבודה, אבל mm-hmm. איתו تو... באמת מתסכול, אמרתי, mm-hmm. מה אני יכול לעשות כדי לשנות את התפיסה שלי, את הסיטואציה? זה mm-hmm. קרה לפני בערך חמש שנים, מצאתי פתרון, יצרתי לעצמי צמיד, כתבתי עליו, make today great, תהפוך את האדון שלך לנהדר, הוא, הוא מעולה, אותי מאז, בדרך. הוא מאוד קצר, הוא מאוד מדויק, אבל הייתי קם, mm-hmm. שמתי אותו כמו תמונה, כמו, אמרתי לך, עמוד האש, הוא מולי, אני קם באמצע הלילה, הוא mm-hmm. בא באמצע, לא משנה. זה בכלל לא קשור אליו, אני הולך להפוך את היום שלי mm-hmm. לנהדר. איך אני עושה את זה? בשבילי לעזור לאנשים אחרים. אני אמרתי לעצמי, אתה רופא, בחרת ללמוד, להשקיע לעבוד, זה לילה לא פשוט, כדי לעזור למישהו אחר. מה אתה רוצה? תפתח רגע את הסדריה mm-hmm. שלך. זה mm-hmm. מה שקראו לך לעשות בלילה, לעזור לבן זה משמעותי, ברור, בשבילי להיות רופא, זה דבר מאוד משמעותי. בום, mm-hmm. אני מאושר שיתקשרו אליי. והייתי אומר להם, זה בסדר גמור, בשמחה אני בא. התפיסה שהשתנתה, המטרה שלי השתנתה, אני חושב שגם העבודה
0: המקצועית שלי השתנתה. Mm-hmm. אין ספק שבסוף כששואלים אנשים מהרגעי האושר הכי גדולים שלהם, הם מגלים, שהם, אחר כך הם מגלים, אחרי שהם בחרו, שזה בעצם היו רגעים של, של משמעות, לאו דווקא של הנאה. אני רוצה אותך, על... בוא ניקח איזה מצב שימושי של איך אנשים יכולים לשלוט במות. נגיד בן אדם אומר אני רוצה לעשות דיאטה והוא יודע מה לעשות ויש לו את ה... איך שהוא כל פעם מוצא את עצמו במקרר והוא לא מצליח מה שנקרא לשלוט על עצמו בכלל כל המצבים שאנשים לא שולטים בעצמם הרי אם מישהו צועק על הדין שלו הוא עושה משהו שלא משרת אותו או לא מקדם אותו או לא משיג את התוצאה או גם מבטיח שהוא יעשה את זה אם מישהו אומר שהוא יעשה דיאטה ما, מה יכול להקל עלינו, אמ�, לגרום למוח לעבוד בשירותינו ולנטרל את הקולות הקטנים האלה ולהגדיל את הקולות הגדולים? מה, מה יכול לעזור לנו? אני חושב שקודם כל זה מתחיל מזה שלהבין, כמו
1: שאתה אומר, שיש קולות גדולים, יש קולות קטנים, יש, יש לך דחף לעשות משהו עכשיו, שמשרת את המטרות, שאפילו אתה לא מודע שהגדרת אותם עכשיו. איך מתמודדים
0: הדחף הזה, שאתה יודע שהוא לא מקדם אותך?
1: אז הרעיון הוא... תוך השלבים שקורים, לעצור רגע או להאט ולדחוף מחשבה בפנים, באמצע. אם אתה מדבר על שרשרת של תהליכים שנגמרת באיזושהי פעולה, ויש לך איזו תוצאה, יש לך שם לדבר הזה.
0: תוכנת ההפעלה.
1: תוכנת ההפעלה האנושית, אתה קורא לה. כן. Okay. שזה מתחיל מאיזשהו גירוי, איזשהו דחף שמתחיל. השאלה אם אתה אומר, טוב, זה... אני קורא לזה עקרון המסדרון. טוב, זה קורה לי ככה, הילדים לא לא בית, זה כמו מסדרון, אתה פותח את הדלת של המסדרון, מצד השני יש לך דלת שנייה, מה אתה עושה? הולך, יוצא בדלת השנייה, זה, זה התהליך. Mm-hmm. אין פה הרבה סיווני שאלה. אני קורא לזה עיקרון המסדרון, כי אנשים הרבה פעמים לא יודעים שזה לא דלת, קירות ועוד דלת. יש מלא דלתות בדרך, יש לך מלא אפשרויות להאט שנייה, רק תאט רגע, את ההרגל, את הריצה לקראת הפעולה שאולי תמיד עשית. Mm-hmm. תסתכל על הצדדים, יש עוד אפשרויות, אבל אם זה לא קורה לאדם לבד, אם הוא לא העט שנייה, תוריד רגל מהגז, זה אפילו לא משים
0: רגל על הבריקס. זאת אומרת, לתרגל, מה? להכניס בתוך המחשבה הזו מחשבה אחרת? כן, זו לא מחשבה. ואם אם... המחשבה באמת מייצרת רגש? בטח. אתה יודע, אני אלמד את זה, אבל בטח. אף פעם אני לא, אין לי את הידע לבדוק באמת uh, כימית או פיזיולוגית, באמת כל מחשבה מייצרת רגש? ורגש מייצרת פעולה?
1: לא כל מחשבה מייצרת רגש, אבל מחשבה משפיעה על הרגש, והרגש משפיעה על המחשבה, יש בין כל הזמן מין לופ כזה שרץ, <laughs> <ובהתאם> <laughs> מסיקה מהמחשבה.
0: מה זה רגש?
1: וואו, שאלת שאלה מאוד מאוד גדולה. קרוב, אני חושב שקרוב מאוד לשאלת מיליון הדולר. אני אומר תמיד שיש, אמרתי, שני צדדים, אחד זה הרגש, אחד זה המחשבה. והם, כמו אין ויען, כמו השטן והמלאך, הם אמורים לייצר ביניהם איזשהו איזון, שיקדם את האדם, לא רק בני אדם, אלא מטרה. שהם הגדירו. עכשיו, אם אתה חוזר לאנלוגיה של העצים, הם רוצים להגיע ראשונים. ומה ההימורים שמישהו הבנה לעקוף אותם? בא להם, לשים לו רגל. הרגש אומר להם, אתה עומד להפסיד. הפסד הוא שקול, לצורך העניין, מבחינה כימית, הוא שקול לחוסר הישרדות, לכישלון, למוות. <אח> אז מה שהם רוצים לעשות, זה להכשיל את השני ולהתקדם בעצמם. זה מה שהרגש אומר להם, זה הדחף. זה בעצם, קשה מאוד להגדיר, ההגדרה שלי... אחרי שקראתי הרבה דברים ולא מצאתי תשובה חד משמעית, אבל הדבר הכי מדויקת שאני יכול למצוא, היא הדרך שבה המוח, המחשבה של מפרשת את החלק הכימי במערכת הרגשות שיש לה אזור נפרד. הדרך שבה המחשבה מפרשת את הרגשות. אם אני מרגיש שהלב שלי פה יהיה מהר, והדם זורם מהר, ואני בלחץ דם, ואני לפני פגישה איתך, אני חושב על זה משהו שונה מאשר אם אותן תגובות פיזיות, גופניות, כולל אותם חומרים במוח, אם אני רואה שאני עומד לעשות תמר דרכים. זאת אומרת, זו הדרך שבה המוח, המחשבה מפענחת את, ה, את
0: הפעילות במערכת הרגש. הרגש שאמרת, גם, גם שאמרת הרגש שהחזקת פה, נכון. ובאופן המסורתי, אנשים שחוברים על המחשבה שהיא פה, הרגש הוא פה? הוא הרי לא באמת פה. נכון. פה. אז אנחנו לא יודעים... Uh, שאומרים, ל... הלב שלי אומר, נכון. איך זה יגיע לעניין הזה
1: בכלל? אז החושים שלנו לא יודעים לחוש, חושי הריח, הראייה, השמיעה, הם לא יודעים להרגיש את הרגש, קצת מוזר, לא יכולים לחוות את הרגש סתם ככה, אבל הרגש משפיע על מערכות גוף אחרות, ואת זה אנחנו יודעים להרגיש. כלומר, אם קורה לי משהו בלב, קצב לב, עוצמת הדפיקות של הלב, משתנה בגלל הרגש, אז אני אומר, למה אני שואל את המחשבה הזאת? למה אני מפחד? כי הלב אמר לי. עכשיו, זה לא אומר שהלב אומר לנו שום דבר, אבל הוא מאותת בצורה יותר ברורה למחשבה את השינוי שהגוף עובר
0: בגלל מערכת הרגש. זאת אומרת, המוח מייצר מחשבה שזאת מחשבה, נגיד, לא יודע, עולים על במה ואומרים מה יקרה אם הם יראו שאני לא יודע וכולי וכולי, והמחשבה הזאת מייצרת. את התגובות הפיזיולוגיות, ואז אנחנו מפרשים את, ה... את הרגש, במקרה הזה פחד, נכון, שהוא פה, אבל הוא
1: נכון, בעצם זה מייצר נכון. את זה. כי פיזית אני מרגיש את הפחד או ההתרגשות. כן. ב- בלב, יש אנשים שמקומות אחרים, יש אנשים שמזיעים כשהם בלחץ. כן. ואז <שיש> התגובה שאנשים שמים את היד על איפה שהם חשים פיזית את הפחד. אבל כל המחשבות האלה, כל הרגשות, הם הכל במוח. השאלה, <שיש> איך אני מגלה אותם? שערות טבעות פנים, אתה מסתכל על אדם שעומד מולך זה קורה דרך העיניים, זה דרך הזיכרונות, אבל אתה צריך איזשהו משהו חושי לשים עליו את העץ ולהגיד, אה, אני יודע למה הוא שמח, כי אני יודע את זה בגלל שהוא מחייך.
0: כן, כי שפת גוף משפיעה על state of mind, וstate of mind... נכון, נכון, נכון. state על שפת גוף. מי שיודע לשלוט בזה, שפת גוף משפיעה על state of mind, אם אנחנו עומדים בטוח, או שאנחנו עומדים על רגל אחת.
1: אם הרגש משפיע על היציבה, אז באמת מסתבר שכאשר היציבה משתנה, המערכת כולה משתנה, אתה לא יכול לעבוד על המוח לגמרי, okay. אבל אתה לג... בגבולות, אתה לגמרי, בעזרת yeah, התנוחה הפיזית, יש הרבה אתה כדי... משנה את הרגש. נכון. והרגש מריץ את המחשבה ואתה נכנס לאולה ואתה הולך לכבוש
0: אותו בסערה. תגיד, השגים, כן, רגליים, רגובה כתפיים, ידיים, תגיד, איך, אני לא יודע אם זה קשור למוח בכלל או לא, אבל יש את העניין הזה של שני דברים שמאוד חשובים בהתפתחות האישית. אחד זה, כל הנושא של הישגיות ומנטליות צומחת. יש אנשים שהם כל הזמן יותר ממה שהם היו קודם, כל הזמן מתפתחים, יש להם מין תשוקה, יש להם מין רצון, יש להם מוטיבציה, ויש אנשים שהם כאלה, אתה יודע, כף תבלינם, זה, זה קשור למוח או זה קשור לדברים אחרים? זה, כל הדברים, מרגע שהתחלנו לדבר, וכנראה שנסיים, הכל קשור
1: למוח. זאת אומרת, קודם כל, כל שוב יש משהו גנטי, על ידי המהירות שבה חלק מההורמונים. כמו, כמו נוירוטוסמיטרון אבל בגוף, והנוירוטוסמיטרון עצמם, יש שונות באנשים שהיא מולדת והיא גנטית, אבל זו רק נקודת הפתיחה. מפה ואילך הדברים משתנים בהתאם לחוויות האמיתיות שעברת. בהתאם לדמיונות שדמיינת, בהתאם לדברים שקרו לך. רמת מוטיבציה, של... זה משהו שהוא,
0: יכול להיות שהוא כן נמצא מולד? כן. או שזה משהו כן, שאתה משנה כן, אותו מלאך כן, החיים והוא מתפתח? גם, כן, ואתה... תמיד אומר שהכל ניתן לשנות, אבל... נכון, יש בכל זאת רכיב מולד של יש, הדבר יש הזה? יש
1: רכיב מולד. כמו שיש אנשים יותר נטייה להיות גבוהים, או יותר נטייה להשמין, יש אנשים שיש להם יותר נטייה להיות מאושרים,
0: במירכאות לראות את חצי הכוס המלאה, גם כאשר זה 50-50. כן, זה, זה מה נראה לי? קיבלתי מערכת עושר עגמומית. קוראים לזה, יש כאלה שיש להם מערכת עושר עגמומית, ויש כאלה זה, ש... ש... שכל הזמן שמחים, ויש כאלה שביום שהם ימצאו את האח העובד שלהם, יזכו בפרס נובל, ויזכו אה, בלוטו, ואתה תגיד איך היה היום שלך? הוא לך, בסדר, היה בסדר. אבל אתה אומר, גם מוטיבציה זה מעניין. לגמרי. לדעתי, המרכיב הכי חשוב, אני ראיתי אותו קורה בשיקום,
1: אצל המטופלים, אבל נכון בכלל, חשוב הוא מוטיבציה. זאת אומרת, הרצון להשקיע. אחרי שתשקיע, אתה קיבלת הוצאות. עכשיו, המוטיבציה היא לא באוויר, היא מוטיבציה אל מול משהו ביחס למחירים שצריך לשלם אותם. בדיוק, רצון
0: להשקיע, רצון לשלם מחירים לאורך
1: זמן. נכון, נכון. יש אנשים ששמחים לשלם מחיר. כשרופא בוחר התמחות, הוא אומר, אני שמח להתאמץ. אתה אמרת שאנשים אמרו, היה לי מאוד קשה, אבל השגתי, או ירד גשם. אני מעריך את עצמי יותר. כי באיזשהו מקום אמר, כשיורדת גשם, רוב
0: הספורטאים
1: לא רצים.
0: אם <תפך> <תפך> אתה לא יכול להם, ישיגו אותה. מנטליות של יוצר וקורבן, שזה אחד הדברים הכי משפיעים. זאת אומרת, בין אלה שאומרים, אני כותב את הסרט, לאלה שאומרים, הכל קרמה, גנים, מזל, הורוסקופ. אני, אני יודע שיש בזה רכיב מולד, אבל זה, זה דברים, שוב, שהם נמצאים פה, יש דרך להשפיע עליהם. כמה <תפך> מזה מולד, כמה מזה ניתן לשינוי. אנשים ריאקטיביים, פרו-אקטיביים, זה הדבר הכי חשוב בעולם. האם אני לוקח אחריות <תפך> על המצב שלי, <תפך>
1: אני לא יודע כמה מתוך זה מולד, אני לא בטוח שאפשר באמת למדוד את זה בכמויות, כי אתה צריך להגיע למצב שבו נניח ה... ילד לא חווה כאילו שום דבר בחיים, וכל מה שהוא עושה זה מה שמולד בתוכו, שזה כמובן מצב בלתי אפשרי לייצר. Mm-hmm. אבל בהחלט אפשר, אני מאמין שאפשר לשנות או להשפיע ועד ליצור שינוי כמעט בכל דבר. Mm-hmm. צריך להסביר לאנשים, אם אפשר, להסביר לאנשים מאיפה זה מתחיל, שזה החלק שבו כל כך מרתק אותי. איך הדברים האלה קורים ברמת העבודה של המוח, המבנה, ואז העבודה, בסוף מגיעה שלושה של ההתנהגות. עכשיו, אתה לא חייב להבין איך נוראונטוסמיטור עובד כדי לתת לאנשים השראה ומוטיבציה. אתה, אתה עושה את זה שנים, אני, זה קרה לי אצלך. Mm-hmm. אבל כשאני הבנתי איך זה עובד, זה עשה לי סדר, הרבה יותר ברור. אני כבר לא אה, עבד לרגשותיי. אמר לי חבר שהייתי מתמחה בנורכירורגיה <חיר> 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 לפני. והוא אמר לי, אני מרגיש עבד. אמרתי לו, איך עבד? אתה מתמחה. הוא היה מתמחה די ותיק. איך אתה מרגיש עבד כשאתה משיג את המטרה שאתה הגדרת, אף אחד אמר לך לבוא לפה. זה כבר מתקשר לקשב. וקשב... מה אומר, זה קשב? קשב זה יכולת להפנות את התפיסת החושים שלך ואת המחשבה שלך לגירוי נתון. יש אנשים שיש להם מה שאנחנו הפרעת קשב, אבל זה קשב, היא יכולת למקד. את... ואיך
0: מודדים את זה? כאילו, כמה זמן אתה יכול להתפקס על משהו אחד?
1: זה אחד הדברים. כמה מהר דברים אחרים, שלא הגדרת כחשובים, מושכים את מה שנקרא תשומת לב, שוב הלב והמוח, תשומת mm-hmm. לב, את הקשב שלך. Uh, הקשב הוא די צר. אני אומר שהקשב הוא, הוא עובד בצורה ריבוזומלית. ריבוזום זה מרכיב ה... ליד ה-DNA, שבעצם עובר ש... מקטע מקטע על ה-DNA, mm-hmm. מבין מה צריך לבנות, ומייצר בעצם DNA כשהתאים משתכפלים. Mm-hmm. הקשב הוא צר. אמרת קודם, למה הבן אדם צועק על הילדים שלו למרות שהוא חושב שזה לא, לא בסדר, זה לא בסולם הערכים שלו? כי ברגע הזה שהוא נכנס הביתה והציף אותו התסכול והזעם, הקשב שלו נע מהמטרה העיקרית שלו עם הילדים, שזה לדאוג להם, למשהו אחר. Mm-hmm. ולכן אנשים עושים הרבה מאוד רגילים או התנהגויות שהן לא מתאימות להם בגלל הבא כי זה מושך את הקשב למשהו שלא משרת אותם באמת, אבל הם לא רואים את זה. יש איזה אחד הדברים הכי מרתקים שיש במוח האדם. מה יקרה
0: בעתיד? דם. יהיו צ'יפים כאלה שהם ביולוגיים, שישתילו אותם במוח, שישפרו את היכולת שלו? המוח יתנוון כי המחשבים יחשבו בשבילנו? כאילו, מה... אני חושב שמוח הדבר ה... הוא לא השתנה. למרות שלמדנו, ואיך שאתה אומר, הוא הכי בעצם, הוא הכי ת... הוא התעלומה עדיין הכי גדולה. חד משמעית. למרות שהתקדמנו המון, פעם היו עושים מכות חשמל כדי לרפד וכל מיני דברים מטורפים ועדיין הרבה נסתר על הגלוי, אבל מה, מה החידושים שחושבים שיקרה בתחום הזה? לאן זה הולך?
1: קודם כל זו ספקולציה, כן? זו השערה. Mm-hmm. כי אתה בעצם מדבר על לייצר איזושהי תמונה של מה שכנראה היום לא קיים. הדבר שרובנו עושים רוב הזמן, גם המוח עושה אותו רוב הזמן, גם ביום-יום זה רוב הזמן, זה להעביר מידע ממקום למקום. בעצם אנחנו נפגשים פה, יש מידע שיושב אצלי במוח, אני מעביר אותו בצורת דיבור אליך. Mm-hmm. כשאתה פותח דברים קורים, נכנסים ויוצאים, מידע עובר. Mm-hmm. גם רוב המוח בעצם הוא לא החלק הנכון, זה החושב של המוח, הוא בעצם העברת מידע בין הנוירונים. Mm-hmm. אני חושב שלשם אה, הדברים ילכו. אין ספק שהטכנולוגיה מתקדמת הרבה יותר מהפיזיולוגיה, מהאבולוציה, mm-hmm. אה, ולשם הדברים ילכו. אני לא חושב שאנחנו... השערון אה, הוא לא להעביר אנשים ממקום למקום, אלא כמו בזום, לעבוד מהבית. אנשים ייקחו את הידע שיש להם, יעבירו אותו למישהו אחר. יכול להיות במקום עבודה, או בין הלקוח לצרכן, אה, בין ה... ה אה, 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 יהיו דברים
0: פעם, אני הרבה פעמים חושב, אם הייתי יכול עכשיו להעביר לכם את כל מה שאני יודע בחמש דקות, יהיה פעם משהו כזה שאפשר לעשות איזה חיבור בין מוח למוח ו... אני מבין שזה בכלל לא... לדעתי... אין... לא שוב, מתקבל על הדעת. כן, היה פעם סרט, קראו לו... או ג'ו... לטעון, או לטעון נכון. למוח, עוד, כמו שטוענים, עוד זיכרון, ויהיה נכון. ו... פעם משהו כזה? היה פעם
1: סרט, קראו לו ג'וני מנמוניק, עם, עם uh, קיאנו ריבס, שזה מה שעשו, היום זה נראה הזוי, חיברו לו מין כבל למוח, הכניסו לו מידע, הוא עבר למקום אחר, עשה דאונלוד. זה נראה מטורף, כאילו, להעביר מידע. לי... לא ראיתי את הסרט,
0: אבל הסרט נראה
1: לי לשם... שצריך לקרות כזה דבר, צריך Eh, למידה של המוח הוא הדרגתי, הוא בשלבים, ואתה צריך להחליט שזה מספיק חשוב לך בשביל להתמקד בו. קשה ללמוד מידע חדש אם אתה לא ממוקד בלמידה. Mm-hmm. ושוב אנחנו חוזרים לקשב, והקשב יש לו, הוא מוגבל, הוא לא יכול להיות כל הזמן. אז eh, לא, אני חושב שהמוח שלנו, מבחינת טיפול שלו, לא יתקדם בעוד הרבה, mm-hmm. אבל כן, eh, מרגע שהמחשבה תיגמר, יהיה לנו יותר קל להרציא אותה החוצה. אתה עושה שנייה תנועה עם העין, וכל הדפוס שיקרה אחר כך יקרה מאוד מהר, mm-hmm.
0: ולא תהיה חייב להגיע פיזית. כן. אלון, ההזמן פה עף לנו ממש מהר. היה לי ממש 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 כיף ומעניין איתך. אה... אני מכיר אותך כבר כמה שנים, והתחום אה... הזה מאוד מעניין אותי, התחום של המוח. לא יצא אף פעם לעשות שיחה כזאת, וזה כיף שעכשיו דיברנו. אני מקווה שכולם לקחו מפה מסר לאומה. למסר לאומה בהקשר של המוח. אני חושב שהמוח זה נושא, הוא מרתק, הוא, הוא הדבר הכי חשוב ופחות נלמד עדיין בעיניי. זה מרתק הדברים האלה. זה מסר לאומה. תראה,
1: אתה מדבר על הצלחה מעשית. אז ניתן לה הוצאה מעשית, כי בפני המוח זה פחות ישנה. אני חושב שאנשים, זה מה שקוראים לאנשים בהתמחות אישית, הם קודם כל מבינים שאפשר לבחור. נשמע בנאלי, כולנו הולכים לסופר, תפוח אדום, תפוח ירוק, לא על זה. בדברים הבאמת חשובים, במה שנראה לכם כדברים שלא מקדמים אתכם, הרגלים, אפשר לבחור, והפתעה, גם את יכולה לבחור, וגם אתה יכול לבחור. אפשר, במיוחד במקומות הבעייתיים. אם הבנת שאפשר לבחור, זה באיזושהי שאלה של איך כן, איך נעשה בחירה אחרת. דחפו מחשבה רגע לפני הפעולה האוטומטית, ותבינו שההגדרה של מטרה, היא קריטית, אם אתה לא מגדיר מטרה, וכמה שיותר בהירה, כמה שיותר חדה, mm-hmm. ככה השירות שהמוח יכול לתת למטרות המוגדרות, הוא יפחת. שים את זה מאוד מוגדר, מאוד בהיר, מאוד חד, mm-hmm. דמיין את זה ממש, כאילו אתה רואה את זה, איך זה מרגיש, איך זה נראה, ואתה משגר בעצם את הכלי הכי מתוחכם שיש, שזה המוח, לייצר מטרה. לייצר uh, תוכנית פעולה, להגדיר איזו מטרה, איזו תוכנית פעולה יש לה יותר סיכוי להצליח עם mm-hmm. כמה שפחות מחירים. אבל זה קודם כל להחליט שאתה בוחר, ואתה יודע שזה אפשרי. תגדיר מטרה, תבחר, אם אתה לא בטוח, תשן על זה. המוח הוא מערכת שיודעת, היא נועדה בעצם לפתור בעיות ולייצר תוכניות, אבל תאפשר לה. אל תלך כרגל אוטומט. רגע לפני הסיגריה, רגע לפני שפוחקים את המקרר, mm-hmm. רגע לפני שצועקים, תדחוף מחשבה. אני יכול לבחור, ואני יכול לשנות את החיים שלי. אבל אני צריך לבחור, ואם במקומות הנכונים, לבחור
0: אחרת. מרתק. אז uh, מרתק מאוד. אז חברים, קודם כל, בהירות זה כוח. בהירות זה כוח. Uh, זאת איכות. ב- ובהירות של מה אנחנו רוצים. רוב האנשים חיים חיים שלמים, ויודעים מה הם לא רוצים, עוד לא הגדירו מה הם רוצים. זה כוח אדיר. והנושא הזה של... אני, לפני הרבה שנים, זה... ש- אני זוכר שהלכתי עשרה סנטימטר מתחת לאדמה. מ- סליחה, עשרה סנטימטר מעל האדמה, אי אפשר ללכת לסרסם את זה. אבל הלכתי עשרה סנטימטר מעל האדמה, שהבנתי שהחופש האמיתי זה החופש לבחור. בין כל גירוי לתגובה, זה משהו שצריך ללמוד אותו, לתרגל אותו, <תרגל> זה לוקח לא זמן. זה לא קל להיות מאסטר בזה, וגם לפעמים אנחנו הולכים אחורה. אבל היכולת הזו, בין גירוי לתגובה, לשאול האם זה מקדם אותי, לבחור זה, זו הרגשה שבאמת קשה להסביר אותה. וזה מעניין שזה גם משנה את הכימיה פה, זה, זה דבר כן. מטורף. קשה להבין איך זה עובד, אבל, אבל זה עובד. אז אלון, תודה רבה, היה כיף גדול. תודה שהייתם איתנו, אני מקווה שנהניתם. אם נהניתם, אל תהיו אגואיסטים, תפיצו את זה לחברים שלכם, שיראו, שילמדו, שיעשו עם זה דברים טובים בעולם. אתם מוזמנים לכתוב לי בפייסבוק, באינסטגרם, תגובות, מה לקחתם, מה עשיתם כתוצאה, כתוצאה מזה. תחיו בעוצמה, תהיו אנשים טובים. תודה רבה.